0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute beginnen wir mit The Avengers.
1: Ja, <lacht> endlich ist es <lacht> soweit so Bevor wir jetzt gleich zu Avenger übergehen, haben wir noch ein paar ähm, restliche Fragen, die wir noch beantworten wollen für den letzten Film. Also für Captain America nur noch kurz versprochen, dann ist das <lacht> Captain America vorbei. <lacht> ähm, genau, und zwar habe ich ja ähm, in der letzten Folge gesagt, dass ich nochmal nachgucken wollte, warum nochmal Howard Stark gestorben ist, weil wir uns ja dann beide unklar waren, ob er jetzt diesen Tesseract bei sich hatte oder nicht. Das war nämlich die letzte Szene vom Captain America Film, den man gesehen hat. Mhm. Und also, ich habe nachgelesen, Howard Stark ist ja von Hydra umgebracht worden, beziehungsweise von Soldier, aber er hatte nicht mhm. den Tesseract dabei, sondern ein selbst neu, wiederentdeckt gemachtes Super Soldier Serum. Genau. Ah. Und das da wollte er zum Pentagon fahren, wieso auch immer, keine Ahnung, wird nicht erklärt, hatte er es einfach da hinten drin. Seine Frau war auch noch mit dabei, deswegen sind sie beide gestorben. Und mit diesem Super Soldier Serum habe ich mich dann gefragt: Ach, haben sie dann den Bucky damit gemacht? Aber nee, der war, Bucky war schon der Super Soldier und hm. sie haben dann noch fünf andere Leute damit infiziert. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich in einem Civil War mehr raus. Ja, genau. Ich, ich kann mich dann nicht mehr so ganz so genau daran erinnern, aber ja, auf jeden Fall ist das, was passiert ist. <lacht>
0: Okay, ich bin gespannt auf Civil War, weil ich da null Erinnerung gerade dran hatte. Und ich mich jetzt gerade ja. frage, warum Howard Stark ein Super Soldier Serum dabei hat. Aber okay. Das warum hatte er das überhaupt das nach... Also
1: wieder invented ja. so, ja.
0: Und was ich mich ja dann noch frage, wieso
1: ist dann der Winter Soldier schon vorher ein Super Soldier gewesen? Das weiß ja. ich gerade nicht mehr. Ja, hat
0: Hydra das geschafft, ja. Ja, äh, Fragen über Fragen, die wir aber nicht jetzt klären werden. <lacht> ja. Ich habe nur noch einen Einwurf, ähm, ein, ein Zuhörer hatte mich darauf hingewiesen, dass, äh, man, dass man Frisbees wohl auch so werfen kann, dass sie zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Johanna, wir hatten mal über das Schild geredet und du meintest, es kommt zurück wie ein Frisbee und ich war felsenfest davon überzeugt, dass Frisbees nur gerade ausfliegen. Ich gebe hierzu, ich habe mich wohl getäuscht, sie können auch wieder zurückkommen. Ich wollte das nur einmal richtig stellen. <lacht> Ah, ja. Aber gut, dann, dann lass uns doch mit den Avengers starten. Endlich. Ja, ein Wunderbarer Abschluss von Captain America. Wir können uns verabschieden. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ja. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern äh, daran, wann du den Film zum allerersten Mal gesehen hast? Wir sind doch gemeinsam ins Kino gegangen, oder nicht? Ich glaube auch, ja. Ich, also das, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Das, war doch der, das hast du mir doch geschenkt. Ich glaube, ich habe dir das, das, so das zum geschenkt. Genau. Ich weiß zwar gerade nicht mehr welchen. Ich meine, ja, es müsste, wenn der 2012 rausgekommen ist, müsste es dein 15. Geburtstag gewesen sein, oder? Ja, macht eigentlich Sinn. Und ich weiß, dass wir mhm. davor haben wir nochmal alle
1: Filme angeguckt und davor war auch das erste Mal, dass wir oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir den auch gemeinsam angeschaut haben, Captain America, aber angeschaut haben. Ich habe das noch Ja, genau, genau. Weil ich fand ihn super schlecht. Aber ich den, weil ich hatte den nämlich noch nicht gesehen, weil ich mich nicht interessiert hat. Und dann habe ich ihn mit dir noch angeschaut, bevor wir den Kino, zum Kino gegangen sind.
0: Genau. Ja. Genau, das, das weiß ich auch noch. Und dann, genau, ich hatte dir die Kinokarten damals zum, zum Geburtstag geschenkt. Und für mich war es auch das erste Mal, dass ich äh, den Film gesehen habe. Und ich weiß nicht, für mich ist dieser Film irgendwie so besonders, weil der. Der hat so viele so viele Dinge so bewirkt. Das war ähm, der erste Film im Kino, den ich auch zweimal gesehen habe, weil ich so begeistert davon war. Mein jüngeres Ich war total geflasht <lacht> von diesem Film am Ende, dass ich mir den, äh, ich glaube, ein paar Tage später nochmal mit äh, meinem Bruder und meiner Mutter angeschaut habe. Ähm, Ach, und es ist, auch, ja, es ist auch allgemein, ich glaube, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Also ich, ja, ich kann es nicht mehr nicht mehr zählen, aber wie häufig ich diesen Film angeguckt habe, ähm, also es, es, es gibt, glaube ich, keinen, der da, der da irgendwie rankommt, weil ich den so, so toll fand. Yeah. Und ich bin, ich bin so gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe auch ein klein bisschen Angst. Ähm, <lacht> weißt, wenn du so, so Filme hast, die du in der Vergangenheit so toll fandest, ähm, kann es ja auch passieren, dass du die dir wieder anguckst und dir denkst, was ist das denn für ein Quatsch? Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. <lacht> In der
1: Freude. Ja, ich muss sagen, ich kann jetzt gar nicht beschweren, ob, ich, ob es wirklich ist, der Film ist, den ich am häufigsten angeschaut habe, weil ich habe zum Beispiel separat halt öfters auch die Iron Man und die tours mhm. nochmal angeguckt, so einfach nur die drei Tours, mhm. die drei Iron Mans. Ähm, aber, ich hab, aber den hat man ja auch immer. Also ich habe den Avengers-Film eigentlich immer angeschaut, wenn halt der neue Avengers rauskam. Aber ich halt eigentlich meistens ja. immer die davor nochmal angeguckt. Deswegen allein aus. Dadurch, dass es der erste ist, habe ich ihn wahrscheinlich auch einfach am häufigsten gesehen. Mhm. Aber ja, ich, ich fand ihn auch super. Ich liebe den Film eigentlich. Ach, er ist auch einfach das, was finde ich, dass Marvel groß gemacht hat, weil davor war es halt einfach ja. alles so Einzelgängerfilme und jetzt ging es aber so um Team und das Team war witzig und sie haben gut zusammengepasst und du wolltest, die mhm. mochtest alle und irgendwie, jeder hatte so seine Macken, aber irgendwie war es interessant und ja, und dass sie halt einfach aufeinander clashen, das war, ist ja einfach irgendwie das Spannende finde ich an dem Ganzen.
0: Ja, weil ja, sie eben... total, wie sie <lacht> miteinander interagieren. ja. ja.
1: Weil, weil jeder ja so kommt von wegen, ach, ich bin der Einzige. Und dann so, nein. Und dann, ja, mhm. es ist eigentlich toll. Ich, ich freue mich schon, ich liebe es. Aber <lacht> ich bin auch mal gespannt, wie wir ihn auseinandernehmen werden. Ich weiß, es kann ich ja schon mal vorab sagen, dass mich im Film... Es ist mir aber auch schon beim ersten Mal... Ich, vielleicht bin ich auch einfach ein kritischer Zuschauer als du. Aber ich kann ich, mhm. ich keinen Film mögen und trotzdem schon Charaktere hassen. Oder was heißt hassen, aber mir ich immer so denken, das ist so dumm. Deswegen weiß ich jetzt schon, dass ich mich sehr oft über Fury aufregen werde. Weil ich habe ihn. Ja. Also, ich hasse ihn. Also ich mag ihn nicht. Und ich habe nie verstanden, warum manche, also ja, ich verstehe schon, warum man ihn irgendwie cool findet, aber wenn man, wenn man so ein bisschen tiefer hineingeht in die Psychologie, warum er Sachen tut, bin ich immer so nein. Also hm. ihr könnt euch noch was freuen halte mich nicht zurück. <lacht> ich bin gespannt, wie wir damit klarkommen. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe nämlich im Avengers immer Captain America am wenigsten gemocht. Ähm, ja. Ähm, Stichgefolgt von Hulk. Deswegen, jetzt wo ich aber seine Vorgeschichte habe und jetzt nicht mehr so voreingenommen bin, weil ich äh, wie gesagt, den Film haben wir ja sehr intensiv angeschaut, bin ich jetzt mal gespannt, ob sich da für mich was ändern wird. Ähm, dass sich vielleicht mehr jetzt so was ja, verändern wird, mit wem ich jetzt mehr mag oder so. Ich, ich glaube nämlich schon, dass sich jetzt was verändern wird, wenn wir nochmal so detailreich angucken, weil ja, es kommt ja kann immer ich mir auch viel mehr vorstellen. raus.
0: Ja, <lacht> wir nehmen die Filme ja eigentlich ziemlich auseinander. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig auf Loki. Ah, ja. Ja.
1: <lacht> mein Liebling Loki. Oh, kann ich noch mehr, viel mehr Psychoanalysen. Warum er jetzt wieder der Böse ist. Ja, äh, yeah.
0: Ja, super. Wollen wir, wollen wir starten? Wollen wir reingehen in den Film?
1: Ja, ich, ich glaube, wenn wir jetzt so viel darüber geredet haben, sollten wir es vielleicht anfangen. Mhm. Ja. Oder haben wir doch irgendwelche Worte irgendwelche für den Avengers-Film? Nee, was wir, was wir uns erhoffen, dass es, ein, dass es schön wird.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass es schön wird und ähm, wie gesagt, er gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt nicht äh, total schlecht finde, wenn wir so genau drauf gucken. Ich will mir das nicht so ganz kaputt machen. Ich glaube, wir werden sehr viele Logikfehler finden. Das weiß
1: ich jetzt schon. Ja. Weil einfach diese Kampfszenen sind teilweise einfach immer so dumm. Aber ich glaube, im großen Kämpfen ja. wird, wird man gut abschneiden. Das, das denke ich mir. Schlechter als Captain America kann auch. er eh nicht werden. <lacht>
0: Selbst der hat mir zum im Nachhinein besser gefallen. <lacht> ja, gut. Ähm, wir starten äh, im, im Weltraum. Wir haben am Anfang eine relativ kurze Szene, so einen kurzen, kurzen Prolog. Ähm, man, man sieht das den sieht, Tesseract. Äh, man sieht, genau, man sieht den Tesseract, diesen, diesen blauen Würfel, wo im Innern so blaue Energie wabert. Ähm, und dann schwenkt man so rüber in, in den Weltraum. Man sieht so eine sch frei schwebende Treppe. Und da steht wohl äh, ein, äh, der Anführer der Chitauri, nehme ich mal an. Ich muss gestehen, ich habe nicht nochmal nachgeschaut, wer das ist. Aber diese, dieser Typ spricht auf jeden Fall zu, zu Thanos. Ich wollte noch sagen, mhm. also mehrere Dinge. Also einmal, dieser, ich, ich glaube
1: auch, dass es der stimmt. Die, also stimmt der Chitauri, weil ich habe mich schon gefragt, wer das nochmal war. Weil ich finde, also wir werden das glaube ich so eh nochmal erfahren, aber ähm, mhm. ich, im Untertitel steht ja manchmal immer drin, wer es gespricht. Und da stand immer The Other auf Englisch. Und da habe ich mich mhm. so gefragt, so, hä? <lacht> okay. Mhm. <lacht> also ich weiß jetzt nicht genau, wieso das so stand. Ähm, keine Ahnung. Also ich irgendwie.
0: weiß, der kommt auf jeden Fall noch ein bisschen im Film vor. Ja. Yeah. Ähm. Er schaut auf jeden Fall aus wie, so wie der
1: Emperor, von, also der 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 Emperor, der Imperator, der Imperator von Star Wars. Einfach, er schaut einfach genauso aus, nur noch ein bisschen mit mehr Gesicht, ein bisschen brauner, statt so, und man mhm. sieht ein bisschen weniger von seinem Gesicht, aber auch einfach diese ganzen wehenden Umhangssache, er schaut einfach nur böse aus mit seinem mhm. Ding. Und Thanos sieht man ja in der ersten Szene noch gar nicht, man sieht nur von hinten den Stuhl. Mhm. Ja, genau.
0: genau. Man sieht ihn so ganz leicht angedeutet. Ja. Aber man, man kann ihn nicht wirklich erkennen. Ja, ja. ich weiß so noch, dass
1: man ihn erst, glaube ich, ganz am Ende sieht. Und dann ist er irgendwie so mm. lila. Da hat man sich dann noch irgendwie... Ja. <lacht> noch gedacht, er ist lila. Und dann irgendwann hat man sich entschieden, er nee, ist doch blau.
0: <lacht> <lacht> ja, blau ist er ja nicht. Er, ist, er wird ja nur so... Äh, am Ende von Avengers ist er ja knalllila und ich finde, das dass, ähm, stumpfen sie ein bisschen ab für Infinity War. Da ist er dann so leicht violettlila. Er schaut
1: auf jeden Fall nicht ganz so aus, wie er dann am Ende ausschaut. Ja. Da.
0: aber das ist ja okay, da liegen ja mehrere Jahre dazwischen. Ja, das
1: stimmt. Ich finde nur, dass dieser Stuhl, ich weiß nicht, und auch diese Treppe, die leuchtet ja so komisch blau. Und irgendwie, ich fand, mhm. der Stuhl hat mich irgendwie an so, so einen Rollstuhl erinnert. Oder irgendwie, ich weiß nicht, so <lacht> weil der irgendwie so, so, so skelettförmig war und dann so blau leuchtet, als ob der irgendwie angeschlossen mhm. war. Ich hätte mir kurz gedacht, muss er sich irgendwie so, <lacht> ich weiß nicht, muss er sich anstöpseln? <lacht> Wieso sitzt der überhaupt da und Start aus Welt auf raus? Wieso stirbt der nicht? <lacht> da ist offensichtlich
0: keine Atmosphäre. Und was macht er da eigentlich? Das ist so, mm. ja, da ist er halt auch Ja, nichts. es ist ja auch nicht so, als ob er einen schönen Ausblick hätte oder sowas. Also als ob er irgendwas überwachen könnte von seinem Stuhl aus. Der, der sitzt da einfach nur und starrt ins, ins Nichts, in den Weltraum raus.
1: Ach so so, no, nun. Aber vielleicht hilft ihm das
0: beim, ja, aber <lacht> vielleicht hilft ihm das beim Pläne schmieden oder so. Wer weiß. Ich
1: muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich schon sehr begeistert, war so, wow, es schaut so mysteriös aus, wieso ist der einfach mhm. in so eine schwebende Treppe in nichts im Licht, sind All cool, aber irgendwie, ja, ich hoffe, er hat irgendwie noch ein Haus oder so, wo er sich dann so ein bisschen entspannen kann, <lacht> das tut mir irgendwie leid.
0: Okay, ich habe mir die Rede aufgeschrieben, ich kann die einmal äh, vorlesen und dann können wir ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich bin gespannt.
0: Okay. Du hast es <lacht> wahrscheinlich auf Englisch aufgeschrieben, oder? Ja, ja,
1: genau, deswegen. Ich freue mich schon.
0: Ah, ja. Okay, okay, also. Es geht los mit Der Tesserakt wurde erweckt. Er ist auf einer kleinen Welt, einer Menschenwelt. Sie wollen seine Kräfte nutzen, doch unser Verbündeter kennt sein Wirken, wie sie es nie vermögen werden. Er ist bereit zu herrschen und unsere Truppen Unsere Chitauri werden ihm folgen. Ihm wird die Welt gehören, dir das ganze Universum. Und die Menschen, was können sie anderes tun als brennen? Genau. Oh nein! Also schau mal, schau mal äh, es ist gesettelt. Wer auch immer hier spricht, der ist auf jeden Fall böse. <lacht> da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Ich fand's... Äh,
1: Mehrere Sachen interessant also an dieser Speech. Und zwar, also das Erste, was ich mir gedacht habe, war, also er sagt ja, ähm, einer Menschenwelt. Also es ah. ist es auf einer kleinen Welt, einer Menschenwelt. Und dann habe ich mich gefragt, mhm. wieso wird das so betont, dass es eine Menschenwelt gibt? Gibt es noch andere Melden, wo nur Menschen drauf sind? Weil alles, was wir eigentlich sonst sehen, deutet ja darauf hin, dass es eigentlich nur die Erde gibt. Weil sonst gibt es ja immer irgendwelche... Planeten, wo irgendwie Menschen und irgendwelche anderen Kreaturen zusammenleben. Oder das heißt, die Menschen ähnlich sind, keine Ahnung, aber die sind ja alle irgendwie Aliens oder es also schauen anders aus, haben Kräfte oder so. Ja. Ich finde es irgendwie interessant, dass das so spezifiziert wird, weil eigentlich müsste man das doch gar nicht wissen. Also müssten die ja gar nicht kennen, dass das Menschen sind, weil die haben ja noch gar keinen Kontakt ja. mit draußen weg gehabt.
0: Und das ist, ich bin auch drüber gestolpert und mein erster Gedanke war, Gibt es noch woanders Menschen im Universum? Also gibt es mehrere Menschenwelten? Ähm, ich ich meine, wir haben bisher auch noch nicht das Gegenteil gesehen, dass es die Menschen nur auf der Erde gibt. Ähm, also wurde, wurde bisher ja auch noch nicht gesagt, dass es könnte sein. Es kann aber auch sein, dass sie, äh, weiß nicht, dass es das vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt ist, aber dass sie mehr darauf hinaus wollten, dass ähm, humanoide Wesen auf dieser Welt wohnen. Äh, äh, weil wir ja auch schon gerade mit mit Guardians, äh, wo wir mehrere, äh, ja mehrere Planeten kennenlernen, da sind ja, wie du gerade gesagt hast, die die Aliens, die drauf äh, leben, die sehen ja auch häufig aus wie Menschen, die äh, halt dann nur so ein bisschen anders. Die haben halt dann, weiß ich nicht, verrücktere ja. Haare, irgendwelche Kräfte, die die Hautfarbe ist anders oder so, dass sie bunter sind. Ähm, aber sie sind halt eben humanoid oder würde man so zuordnen. Also vielleicht ist auch das einfach damit gemeint. Wahrscheinlich. Aber also ich, ich finde ich, ich find den Gedanken irgendwie witzig, dass man sagt, es gibt noch irgendwo anders. Äh, ich weiß nicht, so drei, vier, fünf, 20 Planeten, wo, wo Menschen drauf sind. ich, ich fand das auch ja. interessant. Ich habe mir dann halt dann gedacht, vielleicht sind ja die,
1: weil es, es gibt ja manche, auf so, wie du gesagt hast, bei Guardians Galaxy sieht man ja manche, es gibt mhm. ja manche, die schauen im Endeffekt auch aus wie Menschen und können doch nichts mhm. anderes, glaube ich. Bin ich mhm. jetzt hard pressed? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich dachte so vom Gedanken her schon, es gibt welche, da dachte ich mir so, ja, vielleicht gibt es die einfach überall so Menschen und es gibt halt ein paar Planeten, wo sie ganz alleine sind oder so und manche, wo sie sich halt dann einfach ganz viele andere zusammenmixen. Mhm. Fand ich auf jeden Fall irgendwie witzig. Ähm. Ach ja, und das andere, was ich mir dann noch gedacht habe, ist äh, einfach nur interessant, weil es, es spricht ja dieser Chitauri-Anführer, Schrägstrich mhm. Imperator. Ähm, <lacht> und er sagt ja, ähm, es sind unsere Truppen, also er, es sind eigentlich seine, aber er sagt unsere mhm. und dann sagt er aber, die Welt wird, also das Universum wird dir gehören. Dann fand ich irgendwie spannend, ja. dass er das dann so, also ganz klar sich unter Thanos stellt, Gleichzeitig, es sind es unsere Truppen, aber er sagt nicht, es sind Thanos-Truppen. Also finde ich irgendwie mhm. so, hm. Man merkt irgendwie schon, dass er jetzt... Und, und ich finde es eigentlich komisch, dass er für Thanos redet, weil im Endeffekt hätte das ja auch Thanos selber sagen können. Also es ist irgendwie... Ist <lacht> <lacht> so ein bisschen so beformulich? Ja. Ich weiß auch nicht. Und dann finde ich es auch spannend, dass er ihm das auch alles so erzählt, als ob er eigentlich alles gemanagt hat und Thanos wusste davon nichts. Also, dass er auch sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie so einen tollen Verbündeten und dem haben wir jetzt auch einfach so eine Welt gegeben. Wo ich mir dann auch so denke, das finde ich irgendwie auch sehr unrealistisch, dass sie ihm einfach so eine Welt geben. Irgendwie, ich weiß nicht, hm. ich glaube hm. irgendwie nicht, dass das so passiert wäre. Ich glaube, er hätte wäre dann trotzdem unter Thanos Fruchtel so gewesen. Also, Ja, das weiß ich aber, nicht. Ist
0: das, ja, also, ähm, zwei Dinge. Zum einen, dass der, der Typ sich unter Thanos äh, stellt. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie gesagt, wer er ist. Aber wir in, in, in Infinity War bekommen wir ja seine Helfer zu sehen von Thanos. Der hat ja so, weiß nicht, ein paar ähm, nicht, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, Gefährten oder sonst was, die halt ähm, seine Vision teilen und mit ihm das halt machen. Die, die, die mhm. ihm halt bei allem helfen, die halt ähm, auch die, die Steine dann suchen wollen und zu ihm bringen. Ähm, und ich glaube, dass dieser Chitauri-Anführer, Imperator, was weiß ich, dass der halt einer von denen ist und deswegen äh, für, also sich schon im Team Thanos sieht, aber Thanos <lacht> trotzdem der Boss von allem ist. So. Und das, okay. das andere, dass sie. Ähm, weil während wir diese Rede sehen, wie gesagt, wir haben den, den Tesseract gesehen und es werden halt noch so andere Bilder irgendwie gezeigt, unter anderem äh, wie man Loki dieses Zepter in die Hand drückt. Ähm, also man sieht noch nicht genau, dass es Loki ist, aber wir wissen ja, dass es er ist. Ähm, also ich habe sofort seine Hände erkannt in, in seinen
1: <lacht> Anzug.
0: Ganz klar, dieses Grün ja. muss Loki sein. Ja. Genau. <lacht> Um, und da wird dann eben auch gesagt, dass ihm diese Welt gehören wird. Um, und ich habe mir das auch kurz überlegt, ob das irgendwie, ob, ob Thanos sowas machen würde, hier, du kriegst die Welt oder sowas. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass das schon voll in line mit seinem Charakter geht. Also ich meine, wir wissen aktuell ja im Prinzip nichts von Thanos, rein gar nichts. Mhm. Alles unser Wissen, das wir haben, ist ja durch Infinity War äh, da. Und was wir da über ihn gelernt haben, ist ja, dass äh. Thanos ja nicht aus Jux und Tollerei diese Steine haben möchte, weil er weil er Bock drauf hat, weil er das mächtigste Wesen im Universum sein möchte, sondern er möchte das ja haben, weil er äh, gesehen hat, dass sonst das ganze Universum ähm, ja kollabieren wird, vom Abgrund steht sozusagen, weil, weil ja alles zu viel wird, deswegen ist ja sein, sein Ziel Major Spoiler, aber äh, hier die Hälfte des Universums <lacht> auszulöschen. <lacht> Ja, und ja. alles andere... Also, ihn interessiert es nicht, dass er der Herrscher von allem wird. Deswegen, glaube ich, ist ihm die Erde an sich sowas von ihm egal. Ihm geht es tatsächlich nur darum, dass er den Tesserat bekommt, weil da der Stein drin ist. Und ja, äh, deswegen meine ich, er ist ja auch keiner, der sich so selber... Also, er macht sich schon selber die Hände schmutzig, aber so, so Kleinaufgaben gibt er ja auch gerne ab. Und deswegen ja. ist jetzt ein, okay, der Stein ist da. Da gibt es anscheinend jemanden, der kann mir den holen. Perfekt, dann habe ich da wenig Aufwand. Und wenn er die Erde haben möchte, ja bitte, was will ich mit der? Also, so glaube ich, ähm, mhm. war da eher der Gedanke dahinter.
1: Ja, macht eigentlich eh Sinn. Ich meine, seine beiden Töchter und so, alles, die haben ja eigentlich mhm. auch immer die Drecksarbeit gemacht. So, dann mhm. Handlanger. Ja, stimmt schon. Ja. Ich habe mir nur irgendwie gedacht, das ist irgendwie alles so ein bisschen easy dass er einfach das so hergibt, aber auf, auf der anderen Seite macht eh Sinn, was ich eher nicht, also wo ich mir eher so denke, hm, ist dass er ja Loki, ähm, Spoiler, er gibt den ja diesen Speer ja. und in diesem Speer ist ja, ja der ähm, Mindstone eigentlich, oder? Der, der ja. Gedank Gedankenstein. Genau, der Mindstone, Ist, halt halt, ja. ist doch drin. Das so dachte ich mir dann eher, dass ich das, das er den einfach so hergibt, also ich, ich bin mir gerade unsicher, ich habe es nicht mehr so auf dem Schirm, ob das jetzt nochmal passiert im Laufe der Filme. Ist ist einfach so random, so Infinity Steiner ausgibt, so, hey, hier, geh mal, ich gebe dir den anderen. Ich mir eigentlich denke, also entweder ist eben Loki total wichtig als Verbündeter, dass, dass er ihm totales Potenzial sieht und sagt so, okay, du bist super, dir ich vertraue ich total viel an und du... Ich, ich glaube, du wirst noch in Zukunft voll viel für mich tun, deswegen gebe ich hier mhm. dir jetzt eine Versicherung, dass du auch ja bei mir bleibst. Ähm, oder es ist halt total fahrlässig, weil im Endeffekt, ja, er muss einen Infinity Stein holen, aber die wissen ja eigentlich über die Menschen, dass die nichts können. Also weil diese die haben ja noch nicht mal irgendwelche krassen Kräfte an sich so bis jetzt mhm. irgendwie im Universum gemacht. Also eigentlich sollte es ja nicht so besonders schwierig sein, Tesseract äh, zu holen. Und Loki weiß ja auch, dass die das Menschen mal nicht mein. jetzt so, also jetzt nicht so super toll sind. So. Er weiß, weiß mhm. dass Thor kommen wird, um ihn zu beschützen, um die Welt zu beschützen, das weiß er, aber sonst eigentlich ja nicht. Also.
0: Ja. So, ja, als ja, nicht, ja.
1: ja, Loki ist ja eigentlich so, er ja, schon Gott, also er kann ja eigentlich schon zaubern und Sachen kaputt machen und klar, er ist alleine, ist also mit dem Sperrst schon praktischer, aber halt so, ich weiß nicht. Ich glaube, ich an Thanos' Stelle hätte ihm vielleicht eher so ein paar Vor Helfer mitgegeben, anstatt den Infinity-Stein mhm. auszugeben. So.
0: Ja, kurze Frage. Glaubst du, Thanos weiß, dass da der Infinity-Stein drin ist?
1: Hey, ja, klar. Hm. Denkst du nicht?
0: Das wäre ja voll dumm. Ja, ich <lacht> <lacht> ja also ja, das wäre ein bisschen doof schon, aber wie, wie du es gerade sagst, Einfach irgendeinem Rando einen Infinity-Stein in die Hand drücken, glaube ich, ist etwas, was Thanos eigentlich nicht machen würde. Also ich meine,
1: irgendein Rando, wir wissen ja eigentlich, also sagen wir so, ich habe diesen Film zu oft geschaut und mir auch zu viel um background Background <lacht> angeschaut. Und deswegen weiß ich, dass er im Endeffekt doch irgendwie rauskommt, dass er, nach dieser, er ja von ähm, dieser Brücke runtergefallen ist. Ne? Das ist halt so, was wir gesehen haben ja. vorher. Und dann ist er irgendwie durchs Universum gefallen, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut ist. Auf jeden Fall wird irgendwie so bisher bisschen klar, wenn man sich damit beschäftigt, dass er für eine Weile lost war. Und mhm. ich glaube auch, dass er ja gefoltert wurde, Fragezeichen, von Thanos. Und dass er da schon länger mhm. ist. Weil es ist ja auch so ein Timeskip zwischen dem letzten Torfilm und jetzt. Und ja. dass er in all dieser mhm. Zeit sozusagen äh, versucht hat, so zu überleben. Ich weiß jetzt nicht genau, was wirklich passiert ist. Aber ich meine, wir sehen dann ihn ja auch gleich und er schaut schon ein bisschen am Arsch aus. Also er ist schon, er ist fertig, ja. Also er mhm. spitzt irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall glaube ich schon, dass er länger bei Tranos oder ja. den Chitauri oder irgendwie so war, jetzt nicht das beste Leben hatte. Und ich glaube, dass die ihn deswegen vielleicht auch schon länger kennen. Und vielleicht musste er sich da ja auch mhm. beweisen, dass er so, dass sie, dass, dass sie ihm das anvertrauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die sich erst seit um, zehn Minuten kennen und er war so, ja klar, hier, nimm. <lacht> ja,
0: ja, okay
1: ich glaube schon, ich weiß gerade nicht wie viel Zeit das ist dazwischen Fünf, vier, drei Jahre, ich, vier Jahre es wird irgendwann mal ich gesagt ich glaube zwei oder so, ja, ja dass er halt dann Nein, schon ich. sich beweisen musste in diesen zwei Jahren dass die ihm da alles da gegeben haben ich meine, sie geben mhm. ihm ja auch so ein ganzes Armee im Endeffekt sagen sie ja wir, also, wir geben dir eine Armee, damit du ja, genau. die Welt dann einnehmen kannst das ist so ja. Aber, und Aha. ich denke mir, ich Thanos muss wissen, dass das ein Infinity-Stein ist, weil ähm, das wäre also, als wär total dumm, wenn er das nicht realisieren könnte. Und ich glaube außerdem, dass das die einzige die Möglichkeit war, dass er den Tesseract ähm, so anschließen konnte mit diesem anderen Infinity-Stein. Ich glaube, sonst wäre er nämlich nicht in die auf die Welt gekommen, also auf die Erde.
0: Ach so, ja, darüber wollte ich eh mit dir reden, <lacht> später wie, wie das funktionieren kann. Ähm, aber okay, die Idee die, die, äh, gefällt mir. Ich, ich war nur echt, ähm, also dass, dass man, dass Thanos äh, Loki diesen, diesen Stein gibt, das kam mir sehr ähm, unrealistisch irgendwie vor.
1: Ich finde es äh, auch komisch,
0: ja. aber
1: ich glaube, also es wäre total dumm. Also es, ich kann mir nicht vorstellen. Dass er es nicht realisiert hätte, wenn dieser Infinity-Stein in der Nähe von ihm ist, dass das ein Infinity-Stein ist. Das würde ja, ja seine Kredibilität. Ja,
0: ja. ich habe ich hab nur gerade so, so drüber nachgedacht, wann er ihn bekommt. Und er kriegt ihn ja ähm, erst, als er schon bei Vision drin ist, im Kopf. Äh, da holt er ihn sich ja wieder. Das gar, nicht. gar nicht aus dem. Äh, also, Thanos holt sich den Mindstone ja in Infinity War von Vision der ja. extrahiert ihn ja nicht, nicht aus, dem, aus dem Zepter. Deswegen war für mich nur so eben eine Überlegung, ob er es eventuell gar nicht wusste, dass da dieser Stein drin ist. Hm. Aber
1: das ist, ja, Vielleicht es, ist es wäre, auch
0: auch, wäre auch ziemlich doof.
1: Ja. Ja. Ich meine, ich habe das immer so ein bisschen gedeutet, dass dieser Zepter, der Stab, also dieser Speer, keine Ahnung, von mhm. diesem Chitauri-Anführer war.
0: Mhm. Und
1: dass der ihm das halt jetzt gibt dass der halt hm. schon immer dieser Mindstone halt bei den Chitauris war oder so. Und deswegen, weil ich meine, das ist ja auch super praktisch, diese Funktion, <lacht> dass man dann einfach den ähm, Brainwashen kann, was heißt das Gehirnwäsche geben kann bei anderen Leuten. ja Und das ist, scheint mir ja. schon so, als ob das so eine kluge Entdeckung war, dass man den da reingetan hat und dass das also so gut funktioniert <lacht> und den auch so Handy mitnehmen kann, ohne dass er jetzt in dir ist, weil das, wenn der in dir ist, dann musst du ja schon mal so ein bisschen krasser sein.
0: Ähm. Mm, ja, und du kannst ihn ja nicht einfach halten, ja, ja das stimmt schon. Ähm, ich, ich bin auch nicht so, zu 100% überzeugt äh, davon, dass, dass Thanos einfach äh, Loki diesen, diesen Stein gibt, aber vor allem auch, weil ich nicht ganz sehe, wieso. Also ich, da sehe ich eher deinen Punkt, es wäre vielleicht besser gewesen, ihm mehr Leute mitzugeben, aber das ist, können wir auch im, im Laufe des Films, glaube ich, gibt es da ein paar äh, Punkte, wo man drüber reden kann, wie sinnvoll das jetzt war oder nicht. Ja, voll. Ich, 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 glaube, ich glaube, das wird uns doch ein bisschen beschäftigen. Oder mich wird es auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem, ähm, ja, warum hat er nicht einfach die... Meine Töchter, mir fällt leider da, haben gerade nicht ein, mitgeschickt oder so. Das wäre doch auch super gewesen. Ja. Aber vielleicht konnte man ja nur ein teleportieren mit diesen tollen Tesserakt-Steinen. Keine Ahnung. Mm. Ich, wir werden <lacht> wahrscheinlich noch ganz viel über die Infinity-Steine reden. In der nächsten Szene ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Gehen wir, gehen wir einfach mal weiter. Ähm, wir springen jetzt sozusagen richtig in den, in den Film rein. Und es ist mal wieder Nacht. Zu Beginn eines Films, das hatten wir in, in Captain America in der Arktis schon und in Thor in der Wüste, da war es auch Nacht. Ähm, Marvel startet einfach gerne in der Nacht, habe ich so das Gefühl. Und
1: es ist ominöser. Wir
0: sehen, ja. Wir sehen ein äh, Helikopter fliegen, der fliegt so auf eine Basis zu, die äh, gerade evakuiert wird. Und es ist ganz großer Trubel und alle wollen irgendwie dieses Gelände verlassen. Und man sieht äh, an einem Schild, dass. Oh, warte, äh, warte. Das ich wollte noch ich wollte noch davor sagen, ja, ja. weil mir das
1: aufgefallen ist, äh, weil ich das witzig fand, dass diese Basis, mhm. also es schaut auf, was so ein Hauptquartier ist, und es ist sehr langgezogen, riesiger Häuserkomplex. Es ist mitten im Nirgendwo und dann dahinter mhm. ist so ein richtiges Meer an Satellitenschüsseln. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen? Ich war so verwirrt davon, nee, weil. Satelliten es ist ja so nicht eins, es sind nicht fünf, es sind nicht zehn, es, ist, es sind gefühlt 200, die da alle da hinten rumstehen. Und ich frage mich in Ernst so, warum braucht man wirklich so viele? Ich meine, ich fand das sehr interessant. Es sah irgendwie crazy aus, aber ja.
0: Es wäre interessant, äh, ob ähm, die Wirkung von einer Satellitenschüssel tatsächlich mit mehreren Satellitenschüsseln erhöht werden kann. Also, ich weiß nicht, wenn du, die haben die wahrscheinlich für Messungen oder sowas und ob du mit einer weniger gut messen kannst als mit 200.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht hat jede Schüssel best was anderes oder so, dann kannst du gleichzeitig messen. Mm, mm -hmm, verstehe, ja. Das war meine einzige Erklärung. Ich wollte es aber euch nicht vorenthalten. Ja. Dass <lacht> <lacht> und ja, wie du richtig gesagt hast, ist da so ein Schild. Und ich muss sagen, ich habe mhm. dreimal angehalten in einem Versuch, es komplett lesen zu können, aber es war immer dieser eine Soldat davor, der dann, ja,
0: über <lacht> die nervig, ja. Verdeckt hat. Ja, was man jetzt schon lesen kann, ist, ähm, es geht hier wohl um ein Projekt Pegasus und sowohl die NASA als auch SHIELD sind daran beteiligt. Genau. Und das heißt, das Joint... Dark
1: Energy und dann habe ich das erstmal nicht lesen können und ich habe dann mhm. nachgegoogelt und es ist das Joint Dark Energy Mission Facility, mhm. die Western Division. Und ich habe das dann jetzt nochmal nachgegoogelt auf Marvelpedia und mal abgesehen davon gab es die wirklich. Wikipedia hat mir das oh. gesagt, das ist, äh, war ein Projekt von, also irgendwie um so eine EinsteinProbe von der NASA und das US Department of Energy, wo sie halt so um, also Dark Energy, also dunkle Materie im Endeffekt nachgeforscht haben. Äh, das fand ich ganz interessant. Also das war tatsächlich so mm -hmm. ein Ding. Und dieses Projekt Pegasus ist im Marvel-Universum das gleiche äh, Projekt Pegasus, das bei Captain Marvel vorkommt. Ganz am Anfang, wo, wo Shield erst gegründet wurde. Und es war quasi Shield, Aha. NASA und die äh, United Air Force, wo dann dieses, Spoiler, äh, bei Captain Marvel, wo dann diese eine, keine Ahnung, auch Os irische dabei war und die wollten dann so ein mhm. äh, Licht, äh, Licht ja, äh, Lightspeed Engine, was heißt das? Äh, also mhm. so ein Antrieb, Antrieb. Also ein. ein ja, her Herstellen. So und der ist ja dann irgendwie, ist das ja dann kaputt gegangen wegen Captain Marvel und alles. Und jetzt haben die es aber nochmal neu gemacht. Oben.
0: Um ah, verstehe. Den okay, zu das untersuchen. Ich ja. mhm. Aber
1: es heißt gleich Projekt Pegasus. Das heißt für alle Marvel-Fans damals, die den Comic gelesen haben, waren wahrscheinlich wussten die das schon gleich, was das damit auf sich hat. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, ich wusste es nicht. Ich nee, wusste es bis nicht. heute nicht. <lacht>
1: Ich war auch, es ist richtig verwirrt, weil ich weiß, es klingt nicht nach Marvel. <lacht> Dark Energy mhm. Mission. Hm. Aber ja. Deswegen sind auch überall so NASA-Sachen drauf. Es macht sehr viel Sinn.
0: Ja, genau. Die NASA ist da sehr präsent äh, auf diesem Stützpunkt. Und wie gesagt, der Stützpunkt soll gerade äh, evakuiert werden. Man hört irgendwie Durchsagen und Alarm und alle rennen äh, umher und Ausrüstung wird verladen und Menschen steigen ins Auto. Und man sieht zum einen... Äh, ja, vermutlich Mitarbeiter auf dieser Basis, die in irgendwelchen Anzügen da rennen. Man sieht ganz viele Soldaten in ganz schwarzen Uniformen und äh, mit Helmen, dass man die Gesichter nicht sehen kann von den Menschen. Wir sehen Wissenschaftler, die da rumrennen in so weißen Kitteln. Und, was ich ganz interessant fand, wir sehen tatsächlich auch Zivilpersonen, äh, die da rumlaufen. Unter anderem zwei Kinder in Schlafzü äh, Schlafanzügen. Das, äh, oh. ja. Das fand ja ich Familie. fand ich spannend. Familien ja, genau, da habe ich mir auch gedacht.
1: Aber das ist, glaube ich, tatsächlich relativ gang und gäbe, dass bei solchen krassen Fakultäten, also, was heißt das Facility auf Deutsch, keine Ahnung, äh, dass äh, wenn da also so Wissenschaftler sind, dass die dann doch ihre Familie mitbringen, weil es ja dann so Top Secret mhm. ist, dass die das ähm, mhm. und, und sie so unter Gefahr sind, dass die Leute sie halt äh, umbringen wollen oder so und damit halt dann es nicht sein kann, dass irgendwie die erpresst werden mit Familien, dass die immer dabei sind. Jedenfalls habe ich das schon in ah, so ja. Filmen gesehen. <lacht> Mit unter mhm. anderem auch bei Oppenheimer, wo die äh, Atombombe äh, äh, erfunden wurde. Da haben die auch immer... Gebaut, ja. Familie mitgebracht. Also ist das wahrscheinlich so Standard Procedure. Mhm.
0: Mhm. Ja, das kann sein. Ich, ich fand es nur witzig, weil das war so ein Detail, was mir auch davor nicht aufgefallen ist. Aber man sieht ja tatsächlich so zwei Kinder rumrennen. Witzig. Ja, mir ist das ähm. gar nicht aufgefallen. Ja. Gutes Auge. <lacht> Genau, und dann unser äh, Helikopter, den wir ja gerade verfolgt haben, der landet dann auf einem sehr gut ausgeleuchteten Landeplatz und der okay. wird bereits erwartet von Phil Coulson, der mitten in der Nacht, warum auch immer, eine Sonnenbrille trägt. Ähm, <lacht> aber ist wahrscheinlich für fürs Outfit gut, keine Ahnung. Und aus diesem Helikopter steigt dann zum einen Maria Hill und unser All-Time-Favorite <lacht> Nick Fury. <lacht> <lacht> Heute
1: Es wird auf jeden Fall gleich klargemacht, wieso alle evakuieren, und zwar, weil der Tesserakt irgendwelche Energieaussonderungen äh, hat vor vier Stunden vorher und es irgendwie nicht aufhört und man nicht genau weiß, wieso und man kann es nicht ausschalten. Problem.
0: Genau, genau. Kosen gibt äh, Fury jetzt so ein kurzes Briefing, was denn überhaupt das Problem ist. Und wie du schon richtig sagst, vor vier Stunden gab es irgendwie den ersten Energiestoß von diesem Tesseract. Äh, der wurde gemessen. Und ähm, ja, das war aber nichts, was S.H.I.E.L.D. oder hier die NASA, beziehungsweise ganz konkret Dr. Selvig wird hier schon genannt. Also Eric Selvig ist wieder am Start. Ähm, dass der was damit zu tun hat, sondern der Tesseract hat das, von selbst gemacht, er hat sich von selber aktiviert und seitdem steigt das Energielevel von diesem Würfel stetig an. Und äh, bisher ist es äh, äh, den, den Wissenschaftlern noch nicht gelungen, das wieder abzuschalten. Und deswegen wird die Basis jetzt evakuiert. Fury hat dazu einen, einen ganz tollen Tipp.
1: Was er sagt ist, ähm, wann ist die Evakuierung abgebrochen? Also ab vor in der First Coast sagt ja, es ist eine halbe Stunde und er sagt einfach nur, mach es besser. Und Torsten sagt, okay, und geht. Wo ich mich so frage, wie möchtest du das jetzt besser machen? Diese Facility ist riesig. Aber gut, ich ja. meine, eine halbe Stunde ist schon relativ wenig. Äh, gut, wenn man davon ausgeht, dass sie ja schon vor vier Stunden angefangen haben zu evakuieren, dann dauert es schon noch lange. Aber sie nehmen ja auch alles Zeug mit. Also es ist ja nicht so, ja. dass sie einfach wegrennen, sondern sie packen ja auch noch alles ein.
0: ja. Das stimmt. Es ist, aber ich fand auch, als Fury so sagt sie, von wegen, das muss schneller gehen, dachte ich mir so: Ja, dann mach einen Vorschlag. <lacht> wie? Ja, wie können wir nie, das, soll das jetzt schneller machen. <lacht> so, als ob
1: das jetzt nicht noch mehr bringt. Ich meine, bei dieser nervigen Sirene würde jeder versuchen, so schnell wie möglich zu gehen. Also es ist ja nicht ja. so
0: an mangelnder Initiative. <lacht> Aber nein, ja, ja. Coulson muss jetzt irgendwie beschleunigen. Der äh, geht jetzt äh, Und was wir gesehen haben, während Coulson dieses Briefing gibt, was überhaupt passiert ist, äh, sieht man, wie die drei äh, in einem Aufzug sehr, sehr weit nach unten ins Innere der Anlage fahren. Also wir sind echt tief unten. Und jetzt, wo Coulson äh, sich verabschiedet hat, um irgendwie diese Evakuierung schneller vonstatten äh, gehen zu lassen, gehen Maria Hill und Fury nochmal. mal äh, Treppen nach unten, also die steigen immer weiter nach, nach unten, ganz tief in diese Anlage hinein.
1: Ich fand es dann so toll, weil die Hill ja dann sagt: So, ja, Sir, eigentlich ist diese Evakuierung sinnlos. <lacht> weil wir können nicht, äh, denn, wenn wir die, die Energie von diesem Tesserakt nicht kontrollieren können, wissen wir nicht, was es eigentlich eine für eine Minimumdistanz gibt. Mhm. Und für sagt nur so, ähm, ja, was sollen wir sonst tun? So, ja, gut, Evakuierung. Sollte man halt einfach tun. Aber ich habe mir nur gedacht, wo sind sie eigentlich? Sie wissen nicht, was die Minimum-Distanz ist. Das heißt, es kann vielleicht auch die ganze Welt explodieren, weil sie wissen ja eigentlich nur, dass äh, dieser Taserakt bei Schmidt war und der gemeint hat, damit er kann die ganze Welt unterjochen. Und eigentlich im mhm. Endeffekt hat er auch gemeint, er kann jede Stadt damit explodieren. Also eigentlich ist es ja so wie so eine Nuklear ja, Bombe, eine Atombombe, nur dass man nicht genau weiß, ob sie sogar vielleicht noch gefährlicher ist. Und ähm, ja. ich habe mir gedacht, so das ist eigentlich auch richtig riskant, da einfach da so rum experiment, zu experimentieren und zu überlegen, ja, mal gucken, was passiert, wenn ich da ein bisschen so rum, rummache, könnte ja nur sein, dass vielleicht die ganze Welt kaputt geht, weil wir wissen ja nicht, was die Minimumdistanz ist. Also ich meine, das wusste ja wenigstens beim atom ja. Äh, Bombe wusste man schon, was die Minimum-Distanz ist. Dann habe ich mir gefragt, wo sind
0: sie? Welche potenziellen Städte werden sie noch mit auslöschen? Ich glaube, es, man erfährt es nicht, oder? Nee, äh, es wird nicht gesagt, wo, wo diese Einrichtung ist. Du hattest gesagt, sie ist mitten im Nirgendwo. Also immerhin, äh, das haben sie schon gemacht. Aber ich fand es auch super ähm, fahrlässig, zu sagen, mhm. man hat hier irgendwas, wovon du nicht weißt, was es ist. Du weißt nur, es hat unfassbar viel Energie. Ähm, und die möchtest du jetzt nutzen, aber du kannst du kannst dich nicht davor schützen irgendwie ja. Und, ja. und du kannst es auch nicht kontrollieren
1: weil äh, ja. offenbar ja gar nicht
0: <lacht>
1: <lacht> und so und dann und dann, und die wussten das ja offenbar wenn sie dann noch sagen ähm, dass, sie, äh, dass sie nicht wissen was was die Minimum distanz ist und außerdem ja ja, also es ist,
0: es ist ihnen schon bewusst, dass das super gefährlich ist. Und dass sie nicht wissen, dass sie diesen Tesseract nicht einschätzen können. Das ist ihnen bewusst und sie haben es trotzdem gemacht. Ich finde, das ist schon, äh, ja, das, das ist halt grob fahrlässig, würde ich sagen.
1: Mega, mega. Also einfach auch vielleicht für, für die ganzen Leute, die vielleicht in der Umgebung wohnen oder potenziell auch für die Welt. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, vielleicht ja. wissen sie nicht, was, vielleicht kann das auch gar nicht wirklich die Welt zerstören whatever. Und dann, ähm, geht das Gespräch ja noch weiter, wo Fury dann zu Hill sagt, ja, äh, deine Aufgabe ist, du sollst unbedingt gucken, dass die Phase-2-Prototypen da rauskommen, der Rest ist egal. Und wo dann noch Hill so war, so das ist jetzt die Priorität, nicht die Menschen. Ja. Äh, Fury ja. so. Äh, wo ich mir so ausdenke, okay, was sind nochmal diese Prototypen? Äh, aber was ich toll finde, ist, dass Fury dann sagt, solange die Welt jetzt nicht untergegangen ist, gehen wir jetzt einfach so aus, dass sie noch weiter äh, funktioniert und handeln deswegen so. Und ich mir denke, mhm. okay, es ist eigentlich komplett bestätigt, Fury zumindest war klar, dass vielleicht der Weltuntergang eine Option ist, als man diesen Tesseract äh, untersucht hat. Weil sonst würde ich ja nicht sagen, ja. solange die Welt noch nicht untergegangen ist. Also im Endeffekt wissen sie, dass sie vielleicht die ganze Welt damit zerstören können. So. Also und wir wissen ja auch, dass so ein Infinity Stein das auch tatsächlich kann. Also ja, das ist wirklich... Grob fahrlässig, vor allem, weil sie es ja offenbar sich der Realität bewusst waren, also dem Risiko. Das finde ich halt so... Ja, genau,
0: mit genau. Krass. Und deswegen wurde das wahrscheinlich auch vorher nicht untersucht. Ja, sie kannten so, so das Risiko jetzt. und sie haben es trotzdem gemacht. Und jetzt stehen sie davor mit, shit, irgendwas läuft hier gerade schief, wir können es nicht kontrollieren. Blöd. Also, genau. ja
1: erst mal die Phase-2-Prototypen evakuieren. Genau. Das ist das Wichtigste.
0: Genau. Dass, dass das erstmal die, die Priorität für Fury ist, ähm, fand ich dann auch schon wieder, schon wieder ähm, bezeichnend. Weil wir wissen ja auch, was Phase-2 ist. Ähm, oder das kommt später. Ja, egal. Das kommt später raus. Ich glaube, das können wir auch auf später verschieben. Äh, aber das ist ähm, etwas, wo ich sagen würde, da sollte jetzt nicht die Priorität drauf liegen. Vor allem, wenn man gerade versucht, hier die die Mitarbeiter, die Menschen noch irgendwie zu, zu evakuieren. Genau, aber mit diesem Auftrag, ähm, Phase 2 in Sicherheit zu bringen, äh, geht Maria Hill jetzt weg und Fury betritt so ein Gewölbe, eine, eine Halle, die äh, weiß ich, sehr, sehr, sehr groß ist, würde ich schon mal äh, sagen. Und mhm. da sieht er dann auch gleich... Eric und da stehen ähm, ganz viele verschiedene Geräte und Messinstrumente und ähm, genau man, man möchte halt diesen Tesseract da untersuchen und Eric erklärt dann auch gleich, ja, der Tesseract, der spinnt irgendwie gerade rum, der reagiert nämlich scheinbar auf irgendetwas und jetzt kommt Furies super toller Vorschlag, <lacht> haben sie denn schon mal den Stecker gezogen wo ich dachte, ja, das ist die Universallösung für alles, einfach mal an und wieder ausschalten mal gucken, ob es <lacht> funktioniert und Eric meinte dann nur nun, der Tesseract ist ja die Energiequelle. Also, es ist nicht so, dass du dem Tesseract die Energie nehmen kannst, sondern er gibt sie nur. Und wenn man äh, den Strom abschaltet, den der Tesseract gibt, schaltet der Tesseract ihn einfach wieder an. Ähm, ja, also ja. Das, das funktioniert, funktioniert nicht. nicht.
1: Was ich total toll fand ähm, in dieser Konversation von mit Selvig und Fury ist, ich habe sie mir ein bisschen öfters angeschaut und weil ich mir da nicht so ganz sicher war, wegen dem Wortlaut habe ich dann deutsche Untertitel angemacht. Und dann ist mir klar mhm. geworden, dass Selvig im Englischen über den Tesserakt als Ski redet, was ich mhm. interessant fand. Und im Deutschen wurde es aber als Er übersetzt, was ich auch interessant ja. finde. Also ich meine, es macht Sinn im Deutschen der Tesserakt, aber im Englischen hast du ja eigentlich keine, also sagst du ja einfach nur the Tesseract, the tesseract so. Deswegen fand ich das mhm. sehr interessant, dass er einfach über She redet. Weil ich das am Anfang nicht gecheckt, aber er redet tatsächlich über Ski als der Tesseract. Mhm. Also mhm. Mal interessant. Ja. Okay. ja, fand ich irgendwie witzig, so als kleiner Notiz am Rande. Mhm. Weil Selvig sagt ja dann noch, ähm, äh, äh Genau, weil Fury sagt nämlich, deswegen habe ich es auf Deutsch nochmal rumgemacht, dass sie, warum sie nicht die Energie vom All nehmen können. Und ich war dann so, hä, wie, wie, wie soll das funktionieren? Und habe das dann nochmal auf Deutsch umgestellt, um zu wissen, ob das jetzt wirklich so sagt. Äh, mhm. Weil und dann sagt natürlich auch Selvig so, ja, wir haben aber nicht die Mittel. Ich so, okay, okay. <lacht> das ist richtig dumm. Weil seine Berechnungen genau. noch ja. unfertig sind.
0: Genau, genau, weil, weil ähm, Eric hat noch gemeint, er ähm, macht sich Sorgen darüber, was passiert, wenn der Tesseract jetzt eben seinen Spitzenwert erreicht von dem Energielevel, wo Fury dann meinte, ja, aber genau, das wollen wir doch. Wir wollen doch diese, diese Energie nutzen. Und Eric so, ja, aber wir können sie nicht kontrollieren. Das funktioniert einfach <lacht> noch nicht. Und eben sagt, seine Berechnungen sind noch nicht abgeschlossen. Und es gibt wohl Interter In Interferenzstrahlung. Äh, aktuell noch nichts Bedrohliches, nur schwache Gamma-Strahlen. Meint er. Äh, Woraufhin Fury meint, ja, das äh, könnte aber noch bedrohlich werden. Was natürlich stimmt, wenn, wenn gerade alles äh, ansteigt ähm, an dem, an dem Tesseract, die ganze Energie und sowas, äh, kann ja eventuell auch diese Gammastrahlung stärker werden. Und das wäre dann uncool. Genau.
1: Naja, und danach wird jetzt ein äh, Fanfavorite äh, introduced, den wir schon kennen aus Thor. Und zwar. Mhm und er wird glaube ich zum ersten Mal auch so genannt Agent Barton oder auch Hawk also weil also noch nicht Hawk ein ja. aber ähm, Savage sagt The Hawk also ja der Falke
0: ich glaube ich glaube der Name Barton fiel in Tor schon, aber das ist äh, also ja. aber wie noch gesagt, Hawk einfällt nicht, den, den, noch den, den nicht aber ja. genau der kommt jetzt zum ersten Mal mit dem will will Fury jetzt sprechen Uh, der sitzt nämlich in seinem Nest, uh, so wird das genannt. Uh, Hawkeye hat sich irgendwie in so eine erhöhte Position begeben, wo er die ganze Halle überblicken kann. Und als uh, Fury ihn, ihn zu sich ruft, da seilt er sich ganz cool so ab. Also weil, wie gesagt, ich mein, mein 14-jähriges Ich ist ausgeflippt. Sie war total begeistert. <lacht> ich fand das mega cool.
1: <lacht> ja. Er hat schon klasse, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, und Fury möchte jetzt wissen, ähm, ob äh, Clint irgendwas gesehen hat, äh, weil was den, den Tesseract ständig aktiviert, also was hier los ist. Und äh, ja, Clint ist einfach so, nö, keine Ahnung, keiner kam hier rein oder raus. Und Eric ist, ist auch sauber, also der hat nichts gemacht. Ähm, also aktiviert wird der Tesseract wohl nicht von dieser Seite, denn äh, der Tesseract ist ja ein, ein Tor, auf die andere Seite des Universums und äh, ja, ein Tor kann man auch von der anderen Seite aufmachen. Es ist für beide Seiten offen, sagt er dann. Also wenn hier nichts passiert, kann es sein, dass von der anderen Seite jemand äh, mit diesem Tesseract rumspielt.
1: Ja. Und ich finde es super, weil ich, also ich, ich finde diese Szene toll, weil also zum also A wird zum ersten Mal erklärt, was der Tesseract eigentlich kann. Das wussten wir davor mhm. nicht in Captain America, da war er einfach nur irgend so ein blühendes etwas, das Energie gibt. Mhm. Ähm, B, finde ich das toll, dass Barton das aufklärt also, und sehr, ja. sehr, sehr gut erklärt. Weil er ist ja weder der Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, noch ähm, wissen wir eigentlich irgendwas, ob er sich da irgendwie damit beschäftigt, also wissenschaftlich ist. Also mhm. er ist ja einfach nur da, aber hat das offenbar, kann er das super erklären. Und was ich toll finde, ist, dass Fury dann so sagt, so, hä, wie, wieso andere Seite? das impliziert, ja. dass man sich noch gar nicht, niemals den Gedanken darüber gedacht hat, dass man das vielleicht auch von der anderen Seite öffnen kann. So der einzige Typ, der da übrigens draufgekommen ist, ist Batten, der Agent, der eigentlich nur zur Sicherheit dabei ist und nichts mit den wissenschaftlichen oder diesen Experimenten mm -hmm. zu tun hat. Und der war so, ja, ist doch logisch, dass man auf der anderen Seite auch noch rein kann, wo ich mir so denke, ja klar, ist das total logisch, wir werden das <lacht> wie wir das auch so präsentiert bekommen, aber ich finde es toll, dass niemand anders da jemals draufgekommen ist. Ähm, muss ich sagen, ganz schön ja. intelligent.
0: <lacht> Props an you, Hawkeye. Äh. Ja, ich finde es auch so toll, weil, ähm, wie gesagt, Fury als Director von S.H.I.E.L.D., der ja bestimmt <lacht> ähm, sehr, sehr stark äh, darin involviert ist, dass mit diesem Tesseract geforscht wird, ähm, dass der darüber einfach gar keinen Plan hat und Clint äh, mhm. einfach so pragmatisch ist und sagt so, ja, das soll ein Tor sein dann gibt's da halt zwei Seiten, ist doch klar. Also, ja, dass, dass der das da äh, schneller äh, checkt als äh, zum einen anscheinend die Wissenschaftler, die ja die ganze Zeit mit dem äh, herumexperimentieren, aber auch das äh, Fury und ich sag mal die ganze Riege, die das wahrscheinlich absegnen musste, dass man jetzt Experimente mit diesem Tesseract machen kann, äh, mhm. dass die darüber nicht nachgedacht haben. Ist schon ja. wieder so ein Punkt mit ja Fahrlässig. Das ein hübsch, fahrlässig. <lacht> Tja,
1: sehr. weißt du, da hast du einfach so ein, so ein Ding. Du weißt es irgendwie so ein Portal zu der anderen Welt, also zu irgendeinem. Ah, das, das wollte ich auch noch sagen. Wieso weiß man, dass es das andere Ende des Weltraums ist? So, das hm. habe ich mich noch gefragt. so Ich meine, es könnte dich auch irgendwo hinschicken. Wieso spezifisch wird gesagt, das andere Ende des Weltraums? Mal abgesehen davon, dass man sich jetzt streiten kann, ob Weltraum überhaupt ein Ende hat, aber egal. Ja. Äh, so, weil du, die haben das Portal ja noch nie geöffnet. Äh, das wissen wir ja, weil es ist nämlich noch nicht äh, in der Testingphase, wie wir jetzt gleich, ähm, hm. wie schon gesagt wurde. Und das heißt, da konnte man, vielleicht hätte man das dann noch realisieren können, so andere Sterne, weiß man nicht, was das ist, ist woanders. Aber. Also, ich meine, dieses Portal hätte ja auch sonst wohin führen können. Zu so einer anderen Welt, keine Ahnung. Es hätte ja zum Beispiel auch zu äh, Asgard führen können. Das wäre ja vielleicht noch die mhm. logische Überlegung gewesen. Gut, man weiß ja noch nicht, dass die zusammenhängen. Aber trotzdem, das sind die einzigen Aliens mit denen, die bis jetzt Kontakt haben. Äh, das hätte sich ja vielleicht ergeben können. Also, woher kommt man auf diesen Gedanken, dass das jetzt einfach irgendwie auch an ja. nichts endet? So, Das macht ja auch eigentlich nicht so Sinn, also dass man da einfach irgendwie nach es Space ist ja auch, ausgeschleudert wird.
0: Ja, es, okay. genau. Es ist, es ist ja auch noch unklar eigentlich, wie dieser Tesseract wirklich funktioniert. Ähm, also selbst wenn du ihn benutzen kannst, wie du wie kannst, also wie kannst du ein Portal öffnen und musst du, musst du irgendwie an einem bestimmten Ort denken mit, ich möchte jetzt dahin und dann öffnet sich dahin ein Portal oder passiert das einfach zufällig, weil in, in dem Fall jetzt, äh, oder bei, bei Schmidt, hat sich ja einfach nur ein Portal irgendwo hingeöffnet. Und ich glaube nicht, dass äh, Schmidt damit irgendwas zu tun hatte. Der hat den Würfel ja einfach nur genommen und wollte ihn eigentlich, glaube ich, wieder einsetzen in seinem ja. Flugzeug. Ähm, und dann hat sich das Portal geöffnet und er ist da rausgebeamt worden. Ähm, ja. Aber wohin war ja nicht seine Entscheidung. Und inwiefern ist es jetzt aber deine Entscheidung, wenn du diesen Würfel richtig nutzen kannst? Äh, ist jetzt so ein bisschen, bisschen die Frage. Und wenn du ihn nicht nutzen kannst und das Portal öffnet sich einfach zufällig, dann hätte ich gesagt, ist, glaube ich, der Weltraum so groß, dass die Chance, dass du mitten im Raum landest, viel größer ist, als die Chance, dass du auf einer belebten Welt landest. So. Ja, ich denke mir auch so
1: wie, also eigentlich wenn ich darüber nachdenke, macht es gar keinen Sinn, dass Loki aus dem irgendwo im nirgendwo eine Connection aufbauen konnte zu diesem Tesseract, dass er da sofort zum Tesseract gebiebt wurde,
0: mhm.
1: weil der Weltraum so groß ist wie und wenn du noch nicht mal den Tesseract bei dir hast, wie kannst du ihn dann benutzen? Also eigentlich ich glaube vielleicht wirklich ja, war das der Grund, dass er diesen Infinity Stein hatte, vielleicht das, deswegen. Das kann weil ich sein, alles andere das macht kann echt sein. Keinen Sinn. Also es macht für mich nur Sinn, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, der überhaupt mal richtig benutzt der Tesseract. Es macht für mich nur Sinn, dass du halt den Tesseract hast und dann ähm, kannst du ihn benutzen und kannst mit ihm in jedes Portal gehen. So. Und äh, ja. kann, wenn du wenn du mächtig genug bist, keine Ahnung, den unter Kontrolle hast und dann kannst du da dir überlegen, wohin du möchtest und dann wird so ein Portal geöffnet und du kannst durchgehen. Aber dass du eigentlich von außen den aufmachen kannst, das ist irgendwie so, wie? Du hast den ja nicht. Also... Ja. Und du weißt ja auch, wie, also dieses Tor, das wir jetzt ja sehen, das impliziert ja im Endeffekt, dass das schon immer da war und dass man das einfach öffnen kann, wenn man weiß, wo es sich öffnet, also wo das Tor ist und dann kannst du da hingehen und sagen mhm. so, oh, ich habe jetzt genug Energie, mach mal auf, ich will zum Tesserakt. so. aber das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ist so eine ein Tor ist, das da immer existiert so oder eine Stelle, wo es sich häufig öffnet. Also das, das impliziert ja eigentlich gerade, was jetzt passiert. Ähm, ja. Oder was Burton ja. sagt. Also Burton. Ja,
0: Burton. Also ich finde es ich find's auch ein bisschen schwierig, weil ähm, wie du sagst, wir haben den Tesseract davor noch nie so wirklich gesehen und wir bekommen ihn danach ja auch nicht mehr so richtig in, in Action zu sehen, ähm, wie, wie der tatsächlich funktioniert. Ähm, ich könnte mir schon vor... Also, okay, nein, ich will jetzt nicht vorgreifen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz weiter und sagen kurz, was als nächstes passiert, bevor wir <lacht> da ständig äh, nur so drüber reden. Ähm, weil der ja. Tesseract, der macht jetzt komische Dinge. Der, der pulsiert irgendwie und man sieht, dass äh, ein, ein Anstieg auf 173% Prozent gemessen wird. Von was, keine Ahnung, aber die Zahl ist in dunkelrot geschrieben. Also, es wird wohl vermutlich nichts Gutes sein. Ähm... Genau, und er, er pulsiert und dieses, dieses erste Pulsieren äh, löst so ein kleines Erdbeben aus, was die ganze Anlage zum Wackeln bringt, was sowohl Maria Hill als auch Phil Coulson, die ja beide an unterschiedlichen Orten gerade sind, äh, spüren können. Und da macht der Tesseract immer weiter und es kommt so hell leuchtende blau-weißliches Licht raus, was zu so einem Strahl wird, der nach, äh, weiß ich nicht, ungefähr fünf oder zehn Metern äh, so ein Portal eben öffnet. Und dieses Portal ja. wird immer größer und größer und größer, bis es schließlich implodiert. Das äh, ja, haben wir auch schon häufiger gesehen in Captain America, immer wenn irgendwas mit diesem Tesseract ist, dass dann irgendwas äh, wieder nicht zusammenfällt. <lacht> und es gibt eine riesen Schockwelle, die durch die ganze Halle geht. Und äh, genau, die Energie leitet die aber sich nicht dann auch noch so.
1: zerstört, möchte ich hinzufügen. Ja, die ist einfach ganz
0: harmlos, anders als man vielleicht erwarten könnte,
1: und anders, ja. wie ich es in Erinnerung habe, beim Tesseract in Captain America tut sie niemanden ja. und nichts verletzen. Sie geht einfach nur als blaue, wabernde Luft durch dich durch.
0: Ja, genau. Und dann leitet sich diese blau-wabernde Energie, die leitet sich noch so oben ab und sammelt sich irgendwie an der Decke. Ja, warum sammelt die
1: sich da? Das macht gar keinen Sinn. Es ist so dumm. Die konnte durch ja. die ganzen Leute durchgehen, durch jede Gegenstand und dann war bei dieser Decke da oben, da kommt die dann nicht durch.
0: Hä? Ja, Kannst du mir das bitte erklären? Ich, 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 war auch, ich war auch sehr, sehr irritiert, weil irgendwie mein, mein Verhältnis, <lacht> oder mein Verständnis von äh, Energie so nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich dachte mir, das, das funktioniert doch nicht. Das muss doch... Äh, die, die, die kann doch nicht da einfach in der Schwebe, in der Luft bleiben und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Keine Ahnung. Doch. Aber egal. Die haben, der haben <lacht> sich gedacht, das ist so wie warme Luft steigt nach oben. Das ist jetzt
1: auch so ja. das eine heißt, hat energie luft Und da oben, da ist halt jetzt so eine Decke, da kommt es halt jetzt nicht weiter. Und deswegen sammelt ja. es sich da oben, bis es dann irgendwann explodiert. So.
0: Aber jetzt erstmal erst darf es sich da sammeln und warten. Und äh, da, ja. wo das Portal war. Da äh, kniet jetzt eine Gestalt, noch kann man sie nicht erkennen und es dampft noch so die blaue Energie von ihr weg und die Luft knistert und äh, genau, da richtet sich die Gestalt auf und wir sehen Loki, der ganz creepy grinst, keine Ahnung, ich hatte voll das Bild vom, vom Green Goblin, vom grünen Kobold aus Spider-Man irgendwie im Kopf, Ahnung. <lacht> Ja, das,
1: das, das passt gut. Ich war einfach nur so, oh mein Gott, wie schaust du denn aus? Und er ist auch komplett verschwitzt. Ich finde, er schaut ziemlich am ja. Arsch aus. Man kann jetzt nicht streiten, ob er schon vorher so aussah oder ob das die Anstrengung war, dadurch, dass er diese, durch dieses Portal durchgegangen ist. Wir haben ja auch gesehen, er hat die ganze Zeit gedampft und so. Und
0: ähm,
1: ja. ich meine, die einzige andere Person, die wir gesehen haben, die Tesseract benutzt hat, war Schmidt. Und der ist gefühlt davon, man dachte ja, er ist gestorben. Also es sah auf jeden mhm. Fall jetzt nicht... Schön aus, diese Bienerei. Also es glaube ich, es war schon ganz schön anstrengend und schmerzhaft. Und ich finde, ähm, ja. so schaut er auch aus, als ob er es gerade so ja. noch überlebt hat.
0: Ich, ja. ich könnte mir auch ähm, vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass er ja eben nicht äh, mit dem Tesserakt wohin gereist ist, sondern nur zum Tesserakt hin irgendwie. Ja. Also er hat ja anscheinend von irgendwo, wie auch immer, hat er von irgendwo ein Portal geöffnet, um zum Tesserakt zu kommen. Ebenso so wie du vorhin meintest, als ob, als ob das der Tesserakt an sich schon immer eine ne Tür auf hat, wo man ja. immer zurück zurückkehren
1: kann. Ich meine, wir Oder wissen so. es nicht. Vielleicht ist das ja auch, ich habe jetzt gerade überlegt, so zum Beispiel wie bei ähm, der Goldene Kompass. Da gibt es ja einfach solche Löcher, mhm. die ja da... Mit dem mag schon besser geschnitten werden. Aha. Ähm, und die sind halt dann auf. Und wenn du weißt, wo die sind, dann kannst du das erkennen. Da, da ist so ein Schimmer und dann kannst du durchgehen. Vielleicht ist das ja auch was der Tesserakt hat. Vielleicht hat er solche vorprogrammierten, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Löcher, aber so Schnittstellen, wo es einfach irgendwie einfacher ist, so ein Portal zu öffnen. Und vielleicht mhm. kann man das dann auch messen. Und wenn man dann lang genug am Leben ist, wie zum Beispiel Thanos, weiß man ungefähr, wo öfters so ein Portal sich öffnet. Und das, vielleicht ist das dann auch so diese Failsafe-Funktion. Vielleicht ist deswegen auch der Schmidt dann zu diesem, ich weiß gerade nicht, Wormier. wo, mir, ein Stein. <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch deswegen genau da gelandet, weil das quasi da auch irgendwie so eine Failsafe-Loch ist, wo halt es mhm. einfach ist, zu teleportiert zu werden. So, und wenn man das weiß, kann man vielleicht an diesen Stellen... Auftauchen und wenn man genug Kraft hat, ist das Öffnen, wo auch immer der Tesseract ist. Und wenn man den Tesseract hat, kann man entweder dahin gehen oder wenn man klug, wenn man das irgendwie kann, sich woanders hin teleportieren, weil sonst wäre nämlich der Tesseract blöd. Oder er hat halt wirklich nur so, sowieso er hat einfach nur so wie so Zugstationen. Da du kannst dir überlegen, so wie weit entfernt im Universum kann, möchtest du hin, zu welchem Hauptbahnhof und dann kannst du dir die aussuchen. Es gibt nur diese Möglichkeiten.
0: Das natürlich dann irgendwie ich weiß nicht. Das, das glaube ich nicht. Ich hatte schon so verstanden, dass du mit dem Tesseract, wenn du ihn benutzen kannst, also wenn du, diesen, ähm, wenn du diesen, diesen Raumstein benutzen kannst, dass du wirklich überall hin kannst, wo du möchtest. Mit dem. Also das wenn du ja dann das Portal cool. öffnest, <lacht> genau, dann kannst du überall dahin, wo du willst. Äh, und ja, ich, ich, äh, ich fand jetzt nur deine Idee vor. Vom Anfang der Folge irgendwie so gut, dass äh, sie eventuell von außen das Portal geöffnet haben mit Hilfe des ähm, äh, Gedankensteins. Gedankensteins. Genau. Also das, also was, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass die Infinity-Steine unter sich irgendwie eine Verbindung zueinander haben. Und dass sie deswegen... Das würde ja auch Sinn machen. Die wurden ja auch ging... gemeinsam erschaffen. Ja. So. ja. Und dass deswegen es möglich war, mit dem Gedankenstein den äh, Raumstein aufzusuchen, dass das funktioniert. Weil ich mag auch, also ich mag so ein bisschen auch das, wie gesagt, was Barten gesagt hat mit der, der Tesseract, ist eben ein Tor und du kannst das halt irgendwo hin öffnen, aber vielleicht konnte man eben mit dem dem Zeitstein, ähm, äh, nicht mit dem Zeitstein, Entschuldigung, mit dem Gedankenstein, äh, den den Tesserakt aufspüren und dann halt von der anderen Seite die Tür aufmachen.
1: Ich finde es am schönsten, die Überlegung, yeah. weil das dann heißt, dass du mit dem Tesserakt überall hin muss, kannst und es würde Sinn machen, warum er vom anderen Ende der Welt des Universums, mm. sorry, das öffnen konnte. <lacht> Und es würde dann auch behaupten, dass wenn du einfach nur irgendeinen Stein hast, dass du dann die anderen auch irgendwie vielleicht aufspüren könntest, was vielleicht auch erklären würde, warum Thanos so viele hat. <lacht> Weil wenn du einmal einen hast, dann ist es vielleicht einfacher, halt den Rest aufzuspüren. So. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Der ist. hat ja
0: genau, der hat, glaube ich, äh, relativ lange danach gesucht und als er dann mal einen hatte, äh, ging es dann, dann ein bisschen schneller. Dann ja. waren es nur noch ein paar Jahre. Ja. ja.
1: Ich finde, das ist eigentlich eine gute Erklärung. Das würde dann auch Sinn machen, warum er äh, Loki noch einen Infinity-Stein gibt, weil ansonsten kommt er nämlich nicht hin mhm. <lacht> und kann ihn ja. auch nicht holen. Und dann macht alles Sinn. <lacht> dann lass uns doch mal bei dieser Erklärung bleiben. Ja, finde ich gut. Und ich würde sagen, wie es dann weitergeht, machen wir vielleicht in der nächsten mhm. Folge. Wie es mit genau. Loki... Und unseren Shield-Agenten in dieser Höhle und den mysteriösen Energie, die sich da sammelt und vielleicht bald explodiert, weitergeht.
0: <lacht> genau. Ich finde es wundervoll, dass wir jetzt endlich den neuen Film angefangen haben. Ich auch. Ähm, ich also, freue mich ich richtig auch. drauf. Ich, ich glaube, das wird, noch, das wird noch ganz großartig. Wir haben jetzt vielleicht äh, vier Minuten vom Film geschafft, aber hey. Das ich habe mir auch schon gedacht,
1: wir sind noch nicht mal so weit gekommen. Ich dachte, dass wir kommen. Ich ja. <lacht> ich meine, ich habe nur acht Minuten angeschaut, aber selbst das haben wir nicht geschafft. Das ist toll. Ja. Wir werden wahrscheinlich immer länger brauchen. Aber naja.
0: Es gibt auch so viel zu sagen. Ja. <lacht> genau.
1: Aber wirklich. Und jetzt wird es auf jeden Fall langsam auch mal richtig spannend. So. Ja. Gut.
0: Aber dann machen wir damit jetzt in der nächsten Folge weiter. Äh, ja, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich hoffe, also. ihr seid dann auch wieder mit dabei. Okay. Bis dahin sage ich, ciao. Tschüss.